0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rétro PPG. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un jeu de sport, mais sans arbitre, sans hors-jeu, sans filet. Bref, tout pour plaire à des gens qui n'aiment pas le sport. Allez, c'est parti pour Speedball 2 Pour une poignée de gamers, le podcast De la table pour en parler avec moi, il était tout désigné pour ce podcast. S'il était dans Speedball, il serait dans le public en train de feuilleter un magazine. Salut Marc, salut, salut à tous. Comment ça va?
1: Ça va, ça va bien.
0: bien ouais, c'est vrai, tu fais des magazines partout en fait pour moi,
1: bon, principalement dans mes WC, des consoles plus de 92-93. Mmh. Mais, euh, mais sinon, oui, c'est vrai.
0: Pendant combien de temps, les gens veulent savoir?
1: Oh, avec un petit console plus de 92, on arrive à couver une bonne demi-heure. <rire>
0: Euh, S'il était dans Speedball, il serait le coach, car c'est lui le maître du game ce soir. Salut Scal. Bonsoir les amis.
1: Comment ça va ben Ça va mieux, après ce petit épisode Covid. Ça va très bien, je te remercie. Et, Et on va croire qu'on enregistre il y a deux ans, quoi, les gens, en fait. Il y en a <rire> encore qui ça,
2: quoi. <rire> oui, oui, du rétro-enregistrement aussi. C'est enfin, du rétro C'est le <rire> mini-Covid qui est passé par là. Le mini, il est... il est plus gentil qu'avant, mais... Voilà. il tape quand même un peu Mais il même un... en 2023 et le
1: Covid c'est vide
0: alors... alors oui je dis euh, Scal était un peu le maître du game ce soir parce que d'habitude on ferait une émission comme à la télévision sous couvert de et de justice mais là c'est sous couvert de Scal puisque c'est toi le spécialiste du titre donc si je fais des, des boulettes il ne faut pas hésiter à me rattraper <rire> Quel honneur. <rire> Pour ce podcast donc eh bien on va parler de Speedball 2 un jeu de sport futuriste développé par Bitmap Brothers et édité par Image sorti en 1990 sur Atari ST si mes notes ne disent pas de bêtises. Alors en 1990, vous qu'est-ce que vous faisiez de beau tiens par exemple Batoscal 1990.
2: Et ben c'est l'année de mon bac. Wow. C'est l'année de mon bac et ouais je suis en plein dans la en plein dans la aussi hein, bien sûr en même temps. Mais ouais, la même tu y, y es en encore, réaliser. non je, Non, j'y suis, <rire> suis de temps en temps. Je regrette, vraiment, je regrette d'avoir revendu cette machine aujourd'hui. Oh, euh... Parce qu'il
0: l'a revendu en plus.
2: Ouais, je pense que je l'ai revendu à l'époque, ouais. Pour un ah ST, ouais. ça y est, on relance on l'année.
0: L'hérésie. La <rire> <L> <rire> Toi, Marc, en 90
1: Oh, collégien,
0: en 4ème. Il <rire> en pleine passion de jeux vidéo. 90, oh j'étais encore à l'école primaire. Je suis plus jeune que vous. <rire> J'ai à peine débuté. Bref, euh, cinéma 1990. Bon, Comme d'habitude, je fais un petit tour de, de films sortis à cette époque. Vous me dites vite fait si ça vous a parlé ou pas. À la poursuite d'Octobre Rouge.
2: Ah oui, le, le, avec Sean Connery, c'est ça Ouais,
0: ça
1: me, ouais le, excellent. Le Sous-Marin très, très bon film. Ça, excellent, mais j'aurais pas pensé que c'était si Villon. Comme quoi, ça passe. Édouard euh, Romain argent
2: D'accord, bah oui, ça, oui. Ouais. Ah, ouais. Mmh. Attends, ouais, c'était oui. la phrase, c'était « Je suis pas fini ». Ah oui. Ah, désolé, hein, c'est ce qu'il dit. Hein. Je suis pas largement
1: dérivé, bon, il est pas fini, lui. <rire> largement utilisé.
0: Est-ce que, est que l'acteur principal du film suivant est fini Full Contact.
2: Ah bah ça, ça je sais ah, pas. Il, en pas cas, fini. il était sur une autre sphère, lui.
0: <rire> On avait aussi « Total Recall » un ouais, Charsi tiré, ouais, euh,
2: tiré de Dick avec Très mmh.
0: Sympathique. Euh, mieux que le c'est celui-là, je crois. Ils l'ont remaqué dans les années 2000-2010. Ouais,
2: oui, c'était ouais,
0: ouais. pas terrible. Par contre, le remake.
2: Bah, disons qu'il était plus joli graphiquement, hein, Mais euh... voilà. ouais, c'était Charles Stone reste... hein, dans le dans le, dans le premier. Je crois, dans l'original, ouais. Ouais, c'est
0: ça. Et ouais, ouais tu vois, est-ce que le film, le fait que le film soit plus beau euh, entre guillemets, est-ce que ça rendait vraiment service d'ailleurs au film finalement, c'est pas sûr. Ouais. Bref, euh, 58 minutes pour vivre également. D'ailleurs, de... D'ailleurs, donc ouais. Euh, Maman, j'ai raté l'avion.
2: Ah bah oui, d'accord.
0: Alors un film dont... Mike, euh... Michael
2: Culkin, c'est ça
0: Michael Culkin, ouais. Euh, un film dont... Alors c'est vrai, c'est marrant parce qu'on s'en rappelle tous, évidemment, pour la séquence, euh, les séquences dans la maison avec les pièges et tout. Et en réalité, c'est qu'un tout petit bout du film, ça, finalement.
1: Et c'est lequel Ah le bah l'avion. je regardé...
0: ouais, oui, non tu vois. Oui, c'est le premier. Ouais. Mais voilà, tout ça pour dire, la séquence des pièges, elle, elle ne correspond qu'à... Je ne suis plus genre, je dis un peu au pif, là, mais genre c'est les 20 dernières minutes, quoi, alors que le film dure une heure et demie.
2: Et je crois, les gars, que j'étais déjà trop vieux pour ça. J'avais 18 ans. Je l'ai vu, mais je j'ai pas, pas la même... Je pense que ça ne m'a pas touché, probablement, touché comme aux... vous, parce a, que je a... pas à mon âge, en fait.
0: Il y a plein de... Aujourd'hui, il y a plein de, de parents qui regardent des Disney, et qui disent que c'est pour leurs enfants, mais... <rire>
2: Ah oui, oui. Ah ben moi, et moi le premier, hein. je suis un grand fan comme mon papa, je suis un grand fan de, de, de dessins animés, mais, mais là on, est, on parle d'un film donc c'est un petit mmh, oui. peu différent quand même.
0: Alors sinon en 90, on avait aussi Nikita dans un tout autre genre.
2: Ah Nikita super Avec la fourchette. <rire> oui. euh,
0: nous avions Retour vers le futur 3.
2: Ah bah oui, ouais.
0: Doc. Western, euh, La Petite Sirène, qui a hein. de d'animation. <rire> Petite Irène Oui, non. Oh, peu, ouais, bah... Non, j'ai pas vu... Euh... Alors moi, je crois que c'est le tout premier film que j'ai vu au cinéma. C'est vrai
2: Ah, c'est chouette. Ouais. Hein? Voilà. C est c est Attends, je, je suis obligé de donner le mien, du coup. Moi, c'était Bambi. Bambi, Bambi. Qu ce que j'ai oh pas. Putain, j'ai comme un fou. Ouais, c'est un peu oui. plus traumatisant
0: que La Petite Irène. Ah,
2: qu'est-ce que j'ai chié avec Bambi oui. avec mon nom. Grand Rex. Voilà,
0: c'était 3615, Novi. vies. On avait aussi Pretty Woman. Ah, ouais. ah bah oui euh, sachant que j'ai vu que la chanson par contre qui est dans le film est en réalité tirée d'un de... titre de Ray Orbison et qui lui date de 64 hein, pour le coup donc c'était beaucoup plus ouais. ancien
2: bon, l'important c'est que Richard gère en fait
0: ah. <rire> <rire> euh, bon ça c'était pour le cinéma côté musique alors comme d'habitude ici je vous dis des titres euh, vous voyez si vous arrivez à reconnaître les artistes si je vous dis oui, je l'adore Lian je sais pas. Non, ouais, on a l'air, là, c'est ça, mais comment ah ça bon, cette personne Ah bon, c'est
2: pas Lian Oui, je l'adore, merde Ben
0: bah non. Euh, euh,
2: euh,
0: euh, mais, ah, j'ai plus le nom. Je le Polynester.
2: Ah, Polynester, putain, ouais, d'accord.
0: C'est one shot, hein, quand même. <rire> on avait aussi euh, Casser la voix
2: ouais, pas Ah, ben oui, voilà. Ouais.
0: Enjoy the silence
2: euh, bah, Dépêche Mode, DM. Dépêche euh, Bien joué, ouais. oui.
0: Uh, you Make, me feel. Uh, make euh, me feel. Johnny Summerville. Bien, Roscal, il est au taquet, là.
2: Ouais. Ah, bah, là, là j'ai 18 ans, donc je peux te dire que je t'en ai coupé. Si je dis, euh, vous êtes fou. La gaffe. Oh, merde, putain, je
1: suis con. Non, le c'est
2: les, les Belges. Euh, c'est les oh, Belges, ouais. Ah ouais. C'est le, le groupe de rap belge. Benny euh, B,
1: non, c'est pas ça. Benny B. B, bingo. B. B. B., ouais. <rire> a
0: joué, si je vous dis euh, Thunderstruck. Ah CDC,
1: là par contre, sans hésiter. Ah bah oui,
0: mais ah, oui, c'est
2: vrai, là. Thunderstruck. Très, très réactif. Album de la même année.
0: Bon et puis une, euh, une dernière, un titre culte, Beau le lavabo. Ah bah oui, voilà. Pour le coup la gaffe. Ah bah pour ouais. le coup la gaffe, voilà, le voilà. Tu peux le sortir maintenant.
2: Voilà, on est, est, on un est petit... à un an de, 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 de l'explosion. C'est l'année 91, donc je trouve extraordinaire en musique, mais c'est ah, dommage.
0: On oui, va voir quand on fera un jeu qui sort en, en 91. Bon, on en a sûrement <rire> déjà fait. Il hein. faudra aller réécouter, il faudra aller vérifier C'est l'année où... Bon, voilà, c'est 90. Euh, côté jeux vidéo 1990, on en avait notamment euh, Amstrad qui lance la console GX 4000 en Europe, au mois de septembre. Chose un, énorme,
2: un énorme bide. <rire> un énorme bide. <rire> oh. <rire>
0: Euh, Sega lance la Game Gear au Japon le 6 octobre. Ah, ils ont oublié les piles. Ah, ça, gros problème. <rire> Il est avec une boîte de piles. <rire> ouais, et encore. Et encore. Nintendo sort la Super Famicom au Japon le 21 novembre, puis la Game Boy le 28 septembre en Europe. Donc, grosse année, là, côté Nintendo. Ah ouais,
1: mais 90, c'est l'année la plus fabuleuse en... pour les personnages de vidéo, en console, en hardware. C'est euh, une des années les plus riches. Les... Et oui. mon ami. Je crois que c'est l'année la plus riche, quoi.
0: Et il y en a encore, parce qu'effectivement, en Europe, le 30 novembre, Sega lance la Mega Drive. Et ouais. Nous avions aussi euh, NEC qui sort la console portable PC Engine GT.
1: C'était la petite Et portable oui. Ouais, c'est une petite portable couleur, fabuleuse machine, hein. fabuleuse machine, la PC Engine
0: Petit, GT. Tiens, petite question comme ça, est-ce que vous savez euh, ce que signifie le sigle NEC on a oh, du piège, pas du latin sur piège interro-surprise. Pas du latin Absolument pas, c'est trois, trois initiales.
2: Non, c'est un acronyme. Hein. Ah, c'est des initiales. Ah, ben là, ah non, je, je l'ai
0: pas. Sans, sans prévenir, Nippon Electronic Corporation.
1: Ah, mais oui, mais oui aussi, aussi simple plus. que ça, putain. Je euh, le savais, en plus. <rire> Merde.
0: Et puis, en 90, on a aussi SNK qui sort le NeoGeo MVS en arcade et la console de salon AES. Alors, euh, beaucoup diront 90 là, 90. La Neo Geo, pardon. Parce que j'ai dit le.
1: Ouais,
0: dit le alors, le, alors dit... le Game Boy, la Game Boy, le. le il doit être encore, on
1: avait fait un
2: magnifique numéro de rétro-PPG euh, dessus. Je crois qu'en 90, il sort la Game Boy, et en 91, c'est le Game Boy, il me semble.
0: <rire> ah, ça, ce sera la guerre de, de l'orthographe. Bon, ben bah voilà, un petit aperçu euh, 90, donc effectivement très très riche, hein, année en termes de, de hardware, comme tu l'as précisé, Marc. Bon, ben bah nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc ça va être Speedball euh, 2. Euh, alors, euh, comme d'habitude, eh je vais vous demander comment et quand vous avez découvert ce jeu. Ben bah, je vais commencer, euh, je vais commencer par toi, Marc. Quand et comment Oui,
1: à mon grand dame, je l'ai découvert pour en préparer ce, ce podcast. -tru. Je ne le connaissais pas euh, et je crois que c'est l'un des plus. Ah bah merci PPG du coup. Trop, mais merci PPG ouais. Je l'ai fait. Ah,
0: sauf, sauf si t'as pas aimé bien sûr je ne sais pas. <rire> oh,
1: non, on en reparlera je l'ai fait j'ai découvert vraiment pour ce podcast après les photos euh, me parlent évidemment la jaquette et, euh, et euh, les pubs dans les magazines de l'époque sont parlantes parce qu'elles sont, elles sont marquantes mais, euh, mais voilà je t'ai passé à travers et c'est dommage. Et alors
0: un avis positif négatif.
1: Eh bien Justement, je viens de le f... je... pour le formuler, je pense que c'est le plus gros truc que j'ai manqué euh, dans ces années-là. Année
2: euh... Rien que ça. Ouais. Ça ah me ouais, fait ouais. tellement ouais. plaisir, ce que tu viens
0: de dire. tu nous développeras ça. Il arrive d'être très sévère
1: ou de ne pas faire assez le jeu. Mais là, franchement, j'ai loupé un truc à l'époque. Ouais,
0: D'accord. Toi, Scal, quand et comment as-tu découvert Speedball 2
2: Oh ben là on était en pleine période, on s'échange des disquettes et on récupère je sais pas combien de jeux et tout, donc moi j'étais en plein dans le, dans le trip Amiga à l'époque, donc euh, voilà quoi, je l'ai découvert, euh, bah j ai, j ai, je peux pas dire que je l'ai acheté, hein. je, je sais pas combien j'ai acheté de jeux Amiga, mais par, par, pardonne-moi monsieur Amiga, mais euh, mais voilà, j'ai découvert comme un gamin qui à l'époque, euh, comme beaucoup de gamins euh, à Paris, euh, s'échangeait directement des disquettes et tout, et se refilait des disquettes.
0: D'accord, donc à l'époque, euh, un avis positif, bon, positif ou négatif, même si j'ai déjà ma réponse à mon avis
2: <rire> Ouais, ouais j'ai adoré ce jeu. <rire> euh,
0: Speedball 2, bah, moi c'est pareil, comme Marc, hein, je l'ai découvert euh, pour le bien de ce podcast que nous enregistrons. On avait d'abord commencé un peu avec euh, Speedball premier du nom, puis on a changé, on s'est dirigé vers Speedball 2 qui est quand même euh, plus intéressant. Et moi en l'occurrence, du coup pour préparer l'émission, j'ai joué euh, sur la version Mega Drive qui elle, est sortie en 92. Bien, c'est ça. ça pas.
2: Ok. Bah, on peut peut-être dire. Euh, et moi, je voulais juste dire, j'ai commencé un petit peu sur la version Amiga. Et euh, j'ai regardé un petit peu sur le net. Et j'ai vu qu'il existait une version Amiga CD32, euh, cette étrange machine. Euh, et j'ai joué sur la version Amiga CD32 aussi.
0: Voilà. Une version qui était, de ce que j'ai vu, assez colorée, d'ailleurs.
2: C'est le reproche que les gens font à la, à, à la, à la version, justement. Ouais, bon,
0: enfin, moi, Je ne l'ai pas forcément vu en négatif, mais c'était voilà. petite chose qui se démarquait un peu. On en reparlera aussi un peu des différentes versions euh, tout à l'heure. Euh, du coup, je disais, le studio qui s'est occupé de ça, c'est The Bitmap Brothers. Est-ce que, Scal, tu peux nous parler un petit peu de ça
2: Oui, les Bitmap Brothers, donc les premières rockstars, euh, on peut dire, pratiquement de... Dans les développeurs de jeux vidéo et tout. Euh, donc, euh, le studio il est fondé en 1987 par un certain Mike Montgomery, Steve Kelly enfin, et, et Eric Matthews. Donc. Euh, donc, pourquoi ils sont connus euh, Ils sont connus parce qu'en fait, ils avaient une marque vraiment. C'est un des premiers studios, des studios, je pense, qui a une, à ce point une marque, une patte graphique une, euh, vraiment unique et reconnaissable. Donc euh, je nommerais les graphistes Mark Coleman et Dan Malone. Euh, je crois qu'il y en a un, un des deux qui continue à faire des, pas mal de travaux de, de, de design et tout. Euh, donc cette fameuse euh, patte un peu sombre, métallique, euh, qu'on re, qu'on retrouve dans beaucoup de leurs jeux en fait. Et vraiment, euh, j'ai pas beaucoup ressenti, enfin il n'y a pas beaucoup à l'époque de studios qui ont une telle identité reconnaissable à part peut-être Psygnosis, euh, mais vraiment, en tout cas dans les studios européens, il euh, n'y en a pas beaucoup quoi, qu qui sont à ce, point, euh, à ce point marqués. Donc après, ils, avaient, ils accordaient aussi beaucoup d'importance au son. Euh, et et, et, et d'ailleurs pas forcément avec des trucs totalement inoubliables, hein, mais c'était toujours sérieux. Et, euh, euh, comment, et, 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 et très bien fait. On avait... Alors, ils ont eu quand même la chance d'avoir le compositeur David Whittaker qui a travaillé pour eux. Donc, David Whittaker, euh, si vous ne savez pas qui c'est, bah, écoutez un jour euh, la musique de euh, Shadow of the Beast et puis vous saurez qui c'est. Et puis, il y a un certain Richard Joseph que je connaissais un petit peu moins. Donc, c'est les deux qui ont travaillé. Donc, David Whittaker, c'est aussi lui qui a fait... La fameuse, euh, qui a traduit la fameuse composition de bombs the Bass euh, pour euh, Xenon 2, euh, It's a Mega Blast C'est lui qui l'a traduit sur la Mega mm. euh, à l'époque. Euh, donc, parmi leurs jeux célèbres, je peux en citer quelques-uns, je ne vais pas tous les citer, mais en gros, euh, vous avez Xenon 2, donc le, avec le fameux titre euh, Mega Blast, qui est un super shoot-em-up, euh, vraiment très très bon jeu. Donc, le sp euh, donc euh, Speedball 1 et 2, évidemment. Vous avez un jeu qui s'appelle Gods qui est un jeu de plateforme, euh, un peu plateforme action, et, euh, voilà, à, avec un peu de, 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 de petites choses à activer à droite, à gauche, et tout ça, qui se passe dans une espèce de graisse euh, euh, un petit peu euh, fantastique. Quoi. Euh, et, euh, le, donc dans les plus connus, on a aussi uh, The Chaos Engine, euh, qui ont eu un deuxième épisode. Je crois que les gens préfèrent généralement le premier, ce qui est rare, parce que généralement, ils s'améliorent entre, euh, entre deux jeux. Euh, donc voilà, ce que je dirais, ce qu'ils ont vraiment apporté, c'est euh, globalement une vraie patte, euh, une vraie patte, un, un espèce de sérieux. Une... Certes, leur jeu était difficile, euh, mais surtout par rapport à ce qui se faisait... Attention, hein, quand on parle de jeu difficile, c'est par rapport à ce qui se faisait en Europe, euh, parce que les Japonais étaient déjà, je pense... Euh, avait déjà beaucoup d'avance sur le fait de faire des jeux qui soient jouables je pense vous pourrez me confirmer ça mais en tout cas en, 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 en Europe euh, les, les jeux européens ont, étaient souvent euh, presque injouables c'était pas il n'y avait pas ce niveau de de, de professionnalisme et de, de, de comment de science du level design et de euh, voilà et probablement du test etc enfin le faire que ton jeu soit il y a une progression que tu puisses avancer etc donc eux, c'était très dur, mais globalement, leur, leur, leur jeu, on pouvait progresser, euh, contrairement par exemple à un Shadow of the Beast, qui est un jeu totalement magnifique, mais qui est totalement injouable, par exemple. Je donne une, juste pour vous donner, dire à peu près de quoi je parle. Euh, et donc, ce sont aussi des gens qui ont toujours essayé d'être indépendants, autonomes. Euh, voilà, c'est euh, cette, cette espèce de, de petite structure qui, qui, voilà, qui travaillait avec son indépendance, son autonomie et son, son identité. Et donc ils ont fait ça en, ils ont créé, en créant aussi leur propre label d'édition qui s'appelait Renegade Software. Et euh, d'après ce que j'ai vu, ils ont arrêté vraiment tout développement en 2002. Donc ça a duré à peu près 15 ans. Après, euh, leur, leurs titres ont été rachetés euh, par une autre boîte qui a commencé à sortir ses anciens titres euh, euh, comment, sur d'autres plateformes. Voilà pour ce que j'en sais. Si vous avez d'autres, si vous voulez qu'on parle un petit peu de, de, de bitmap, je suis OK.
0: Eh ben, c'était déjà assez complet, je pense. Est-ce que toi, Marc, tu as quelque chose à ajouter éventuellement
1: Ah non, il a, il a, on a fait tout le tour, je pense, okay. de, de cette histoire
0: donc bon, ça, c'était pour le studio. Qu'en est-il du coup du jeu euh, en lui-même, donc Speedball 2 Est-ce que tu nous as préparé, Escal, un petit une petite explication de, de ce que c'est comme jeu, de comment ça marche, de ce qu'on y fait euh, plus concrètement J'ai dit que c'était un, un genre de jeu de sport. Évidemment, en introduction, je ne pas détaillé plus que ça. C'est un sport un petit peu spécial.
2: Ouais, je vais, je vais juste parler du gameplay, un petit peu de ce que c'est un petit peu ce jeu. En fait, il euh, faut imaginer une sorte de, de mélange entre du handball, du hockey... Vous imaginez un espèce de terrain, euh, tout est vu de dessus. Euh, une ambiance très métallique. D'ailleurs, vous avez deux équipes de neuf joueurs qui s'affrontent. Hein, euh, avec beaucoup de violence, il n'y a pas vraiment de règles euh, Au sens où oh, j'ai taclé, j'ai fait une faute. Non, 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 vous taclez, c'est bien. Euh, donc on se dispute une espèce de balle en acier. Euh, le but du jeu, c'est de marquer des buts. Mais il y a d'autres moyens de de, comment de, euh, de gagner la partie. Donc, en gros, pour, pour, enfin, déjà de, pour marquer des points, on va dire. Euh, tout d'abord, il y a sur le côté du terrain, vous allez avoir une sorte de rampe euh, circulaire. Donc, vous pouvez faire rentrer la balle dedans en, en, tirant bien, en étant bien face à elle. Vous ferez, et ça va activer une sorte de multiplicateur. Vous pouvez faire ça deux fois. Et à partir du moment où ce multiplicateur euh, euh, a été activé, il va, il va être activé pour une des deux couleurs, euh, c'est-à-dire soit votre équipe, soit l'autre et donc c'est l'équipe qui a ce multiplicateur va marquer plus de points quel que soit le genre de points qu'elle va marquer ils vont être multipliés. donc ça c'est un aspect stratégique super sympa euh, une super idée ensuite vous avez un bumper dans chaque, euh, dans, dans, dans chaque camp euh, qui est similaire à celui des, fli des flippers sur lequel vous pouvez marquer des points en frappant avec la balle euh, sur les murs des deux côtés euh, du terrain vous avez une série de 5 étoiles euh, une pour chaque équipe euh, et donc quand vous touchez euh, celle qu'il celle qui faut donc, euh, vous allez, à chaque fois que vous allez euh, allumer une étoile euh, vous allez marquer des points ce qui est intéressant c'est que ce sont des points qui ne sont pas forcément valorisés obligatoirement parce que l'adversaire le, le, la, la, peut les éteindre donc ça peut faire du plus 1, moins 1 voilà. et par contre, pour, finalement pour être sûr que ça soit jamais éteint il faut allumer les 5 voilà. mais en tout cas ça permet de, encore une autre manière de gagner des points, sachant que euh, ces étoiles, quand vous tirez dessus avec la balle, donc vont s'allumer et, euh, et vont prendre aussi le bonus dont on a parlé tout à l'heure. Euh, donc, il y a le fait de marquer un but, hein, tout bêtement. Il euh, y a aussi le fait de blesser un joueur, parce que c'est bien de blesser un joueur dans, dans, Speedball, euh, dans Speedball 2. Si vous finissez par euh, bien lui matraquer la tronche à coups de gros tacles bourrin, vous euh, il sort sur une civière et vous marquez l'équivalent d'un but. Donc chaque match dure à peu près euh, enfin, dure 180 secondes, donc 3 minutes. Euh, voilà, ça c'est pour la partie gameplay, donc euh, on peut se faire des passes. On peut... Un des autres trucs qu'on peut voir dans le jeu, qui est assez original, c'est que vous pouvez... Parce qu'il n'y avait qu'un bouton à l'époque, un hein. rappel hein, quand même, sur, ce... sur l'Amiga, les joysticks n'avaient qu'un bouton. Hein. Oubliez les 10 les, les, les gâchettes qu'on a aujourd'hui. Donc il y avait un seul bouton. Donc qu'est-ce que vous pouviez faire C'est soit appuyer dessus, soit rester appuyé dessus. Quand vous restiez appuyé sur le bouton, la balle allait plus haut. Prenez de la hauteur et ça vous permettait de faire des, de, des dégagements ou des passes lobées ou des tirs à rebond pour par exemple poursuivre avec euh, un joueur qui saute et qui, euh, et qui prend la balle et qui fait un gros euh, tacle et qui tire et qui marque par exemple. Des choses comme ça. Il y a plein de, plein de choses qu'on peut faire dans Speedball et qui sont assez sympas. Euh, après, il y a des variétés de modes de jeu. Donc vous avez soit des matchs rapides, euh, des tournois en solo, vous avez du multijoueur et vous avez un mode carrière aussi. Euh, et, euh, et voilà, quoi. Euh, je pense que c'est à peu près tout. Est-ce que vous auriez des choses à ajouter que j'aurais pu oublier
0: bah, Je crois que tu as bien fait le ah tour. S'il hein. te plaît. J'ai ouais, souvenir effectivement les, les matchs simples, les couples, le championnat. Le championnat Après, si on, on doit un, un, mais...
1: si on doit l'assimiler à un, un sport, on pourrait dire plutôt handball. Euh,
2: ouais, ouais c'est ça, c'est ce que j'avais dit. Ou ouais, un en
1: ouais. euh, bah, enrichi de plein de, plein de choses sur le, sur le terrain.
2: Il y a un peu la violence du hockey, je trouve, euh, et un peu le... Parce qu'en fait, le, j ça n'existe pas un sport à 9 joueurs, à ma connaissance. Je ne crois pas que ça existe. Donc c'est pour ça que ça ressemble un peu au handball, si je me souviens bien. On est 7, c'est ça, sur le terrain de handball 6 ou 7, j'ai oublié. Euh, je crois qu'on est 7. Donc on est proche du handball en termes de nombre, je ne sais plus combien ils sont sur le hockey. En tout cas, en termes de violence et de nervosité, sur la nervosité et la vitesse, ça peut ressembler un peu au One Ball. Euh, pour la violence, ça peut ressembler au hockey ou euh, bah, le, le fait de mettre des joueurs en échec, c'est connu, hein, ça fait partie euh, du jeu. Donc, ça, on a un peu cette espèce de mélange. Et évidemment, on pense au Rollerball, euh, un film des années... fin des années 70, si je dis pas de conneries, euh, qui a introduit un peu ça, mais c'était avec des patins à roulette sur une... une sur une espèce de piste. donc C'était un petit différent, mais en tout cas, euh, ou alors pour ceux qui ont vu Cobra, euh, le fameux Ball de Cobra.
0: Bon, ben voilà, avec toutes ces explications, je pense que même ceux qui ne connaissent pas Speedball, maintenant, on arrive à s'en faire euh, une bonne idée. Merci bien euh, pour tout ça. Euh, alors du coup, on va en venir un peu au point fort. alors Je vais commencer pour changer un petit peu de, de voix par toi. Marc, qu'as-tu trouvé comme point fort dans Speedball 2
1: Alors, je, je vais... Euh... Remettre dans le contexte, euh, moi c'est la version Mega Drive et j'étais joueur console à l'époque. Et je trouve que par rapport euh, au support console, il est extrêmement complet, mais tout en étant euh, hyper accessible. C'est-à-dire que c'est un mariage vraiment, euh, excellemment bien réussi de cette accessibilité, accessibilité arcade, mais euh, sans être trop superficiel. Parce que oui, certes, un bouton, mais il y a une richesse dans le gameplay. Euh, on prend le truc immédiatement en main et il est, euh, la phrase qu'on dit à chaque fois c'est easy to play, difficult to master elle s'applique pleinement à ce jeu et euh, chose qu'il n'y avait pas sur les consoles à l'époque, c'est une réelle profondeur euh, bah, dans la gestion des paramètres et des équipements des joueurs et euh, moi du moins les jeux auxquels je jouais à l'époque sur console bah, c'était du, du platform, du show them up euh, du beat them all ou et c'était, il euh, n'y avait pas de profondeur de jeu, et sur celui-ci, ça marie vraiment super bien les deux, donc pour moi c'est vraiment un très très gros plus, et en particulier pour les supports. Alors évidemment les joueurs micros étaient un peu plus habitués à ça, mais le, les joueurs console ne l'étaient pas, et pour autant, pour un public console, ça n'est pas rebutant, c'est-à-dire qu'on euh, on finit vite par apprendre euh, le menu, et puis on s'y retrouve très rapidement, et on... Et ça va très bien. Donc ça, c'est une énorme qualité, ce mariage. C'est juste équilibre de, de, de gestion et, et d'arcade. Euh, c'est vraiment très, très positif pour moi. Euh, voilà en quoi se réside, son, sa qualité, mais elle est immense. Elle est immense pour mes yeux. D'accord. Euh,
0: toi, Scal, qu'est-ce que tu ajouterais à ces points déjà bien
2: positifs euh, moi, ce que j'ajouterais effectivement, c'est que euh, je trouve que c'est super riche. En fait, euh, euh, ils ont carrément inventé un sport quelque part, et avec beaucoup d'aspects stratégiques différents, des manières de gagner différentes, des manières de jouer différentes. Euh, jouer sur, le, jouer sur le, le fait de, par exemple, balancer la, la balle derrière le but, enfin au-dessus du but tout en cassant la gueule au gardien pour qu'il n'y ait plus personne dans les buts pour marquer un but. Vous avez aussi, ah j'ai oublié d'en parler, hein, sur le côté une, un bumper très spécial. Quand vous tapez dessus, la balle devient euh, électrique. Ce qui fait que si vous tirez, ça passe à travers les joueurs, en quelque sorte ça les fait tomber. Euh, et donc ça peut aussi être utilisé pour marquer des buts. Euh, vous avez les fameux points dont je vous parlais. Euh, vraiment il y a je trouve que c'est super réussi en fait sur le... Euh, comment Alors certes, on n'y arrive pas au départ à tout faire d'un coup. Euh... Le fait de faire ces... C'est des... enfin, typiquement ce qu'on appelle des combos. quoi, C'est-à-dire, tu balances la balle dans une certaine diagonale et t'as ton autre joueur de l'autre aile qui arrive en pleine diagonale qui la prend tout en sautant et qui après va marquer le but. Ou le fait de, de... Comment de... de réussir à faire en sorte qu'un joueur va dé... Dé... défoncer le... le gardien pendant que l'autre... Euh, et, et on va récupérer là-bas les marques. Enfin, c'est des choses comme ça. Euh, voilà. bon, moi, je trouve que euh, ce qui est assez fascinant, c'est le fait que j'aime ce sport. J'ai adoré ce qu'ils ont fait. Quoi. Ce, cette création, c'est une création de sport. Je, je, je n'ai pas souvenir d'une telle réussite dans, un, un domaine, dans ce domaine-là, dans le jeu vidéo. Il y en a sans doute hein Je n'en trouve pas, moi, dans... C'est-à-dire voilà de, 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 de sortir un, un sport de nulle part, d'imaginer un sport, d'en faire un jeu vidéo, et voilà, et il se dit mince, c'est un très très beau sport en fait. Euh, voilà pour...
0: Tu voudrais qu'il existe en vrai.
2: <rire> Évidemment, ça pourrait pas, mais, mais euh, voilà, c'est. Et, et, et toi alors
0: — Alors c'est vrai que là, tu parles de la manière un petit peu de, de marquer. C'est quelque chose qui m'a assez frappé, oui, l'éventail le, le, de possibilités qu'on a en tant que joueur, et notamment effectivement dans la manière de, de construire des actions et de marquer des buts notamment. Et moi, c'est vrai que la première stratégie que j'ai eu tendance à adopter, après avoir essayé de faire des tirs normaux, des tirs simples, c'est effectivement de, de balancer ma balle vers le gardien, de défoncer le goal, de récupérer la balle et de marquer, puisque le goal, il était capoute. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que cette stratégie peut marcher quand on a des statistiques qui sont convenables par rapport à l'adversaire d'en face, mais que quand on est plutôt inférieur à l'adversaire en face, ça devient beaucoup plus difficile de marquer comme ça. Donc, on est obligé de jouer autrement. Du coup, pour essayer de gagner. Et alors, ça, c'était... Euh c'est intéressant, c'est que du coup, ça renouvelle un petit peu aussi tes, 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 tes stratégies, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu sur le fait d'avoir plusieurs manières de, de marquer des points, même si du coup, moi, un peu machinalement, j'ai eu tendance à me concentrer sur les buts au départ. J'ai Quand j'ai vu aussi effectivement que blesser un joueur, ça rapportait autant de points que de marquer un but, on comprend que du coup, l'aspect physique est assez fondamental dans le jeu par exemple. Donc ça, c'est effectivement tout un, tout un tas de choses qui sont sympas. Et pour rejoindre un peu ce que Marc expliquait, c'est que moi, du coup, je comparais beaucoup ce jeu à ce qui pouvait se faire à l'époque en termes de football. Et je me disais que les jeux de foot équivalents en 90, je parle pas forcément de la, de la version Mega Drive en particulier qui est sortie évidemment nettement plus tard, mais par rapport à 1990, voilà, on est dans un jeu qui est clairement plus développé par rapport à ce qui se faisait notamment donc dans le foot, puisque euh, en termes de jouabilité, okay. de, de possibilités de construction et même donc vis-à-vis -vis du championnat où il y a un truc que je trouve assez sympa, même si moi je l'ai pas forcément approfondi beaucoup, euh, c'est tout ce système de, de statistiques et de transferts ouais, également ça, hein. qui est possible, qui est quelque ouais, chose d'assez élaboré pour un jeu où on est euh, où on incarne les joueurs évidemment, par rapport à des jeux qui sont orientés management, comme il y en avait peut-être, ou il commençaient à en avoir quelques-uns déjà à l'époque, ça n'aurait rien d'extraordinaire. Mais pour un jeu là où nous contrôlons l'équipe, c'est plutôt très bien, je pense, par rapport à l'époque. Encore une fois, ça peut paraître un petit peu sommaire aujourd'hui, voire banal, mais à l'époque, c'est quand même plutôt très très bien. Donc ça, c'est des choses qui m'ont plu, système de transfert. Euh, et puis, il euh, y a eu un petit truc que j'ai bien aimé sur la version Amiga, c'est que j'ai trouvé le terrain un peu plus détaillé, notamment, vous voyez les distances, comme dans le foot américain, ce qui aide à se repérer sur le terrain. Je trouvais ça intéressant, parce que c'est vrai que selon les versions, c'est plus ou moins clair euh, l'endroit où on se trouve sur le terrain. Et j'ai trouvé là que sur Amiga, c'était plutôt chouette. Vous savez, c'est marqué avec la ligne des 50, la ligne des 25. Donc comme ça, on sait où est-ce qu'on en est. Et moi, ça m'a aidé d'ailleurs à faire ma stratégie. Je maintiens le bouton pour faire la, la, la passe lobée qui atterrit vers le gardien. Je défonce le gardien et je marque.
2: <rire> <rire> oui, puis on, on commence à prendre nos marques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on, est, on sait que bon bah, si là, je fais, je suis au bon endroit pour faire une diagonale, euh, qui va arriver à tel endroit euh, etc. Enfin, il y a voilà. C'est vrai que tout à l'heure j'ai oublié. C'est euh, dans, dans ma description, c'est la partie effectivement statistique des, des joueurs. Euh, et quand vous faites, euh, pour parler rapidement d'un du, des deux, des modes qui est assez sympa, qu'on pourra appeler le mode carrière ou le mode championnat, euh, vous démarrez en Ligue 2 et votre but évidemment c'est de monter, euh, de monter en de monter de gagner le championnat et de monter en Ligue 1. Et euh, vous avez différentes euh, à, à chaque fois que vous il y a une autre chose qu'on a oublié, les gars, c'est que sur le terrain, il y a des bonus aussi. Pardon, j'ai oublié de le mentionner. Oui, il, y a tout un... il y a des ouais, bonus qui apparaissent, des pièces... Il y a qui un, euh, des pièces, à euh, récupérer, oui. Voilà, ou des, 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 comment, des, des, des espèces d'effets de, 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 qui peuvent se passer. Euh, et, et donc, vous pouvez récupérer des pièces qui, que vous, qui, qui, rapporteront, euh, qui vous permettront après soit d'améliorer les statistiques de certains joueurs de, de votre équipe, soit vous les gardez pour acheter un joueur, carrément, faire un gros transfert, euh, et, et, et au lieu de construire un joueur, parce que ça, ça sera li limité, euh, vous ne pourrez pas aller au max avec un joueur de votre équipe, euh, il sera de toute façon limité dans le, au niveau du max de ses statistiques, on va dire que vous avez une équipe qui, quoi qu'il arrive, sera limitée au niveau de son talent. On, va dire, on peut dire, comme ça. Donc vous pourrez faire ce que vous voulez, à un moment donné, vous ne pourrez pas passer une certaine barrière, si je me souviens bien. Donc le côté transfert, si vous voulez monter on, gagner la ligue et, euh, et tout, et, et, et est important. Un autre truc aussi, c'est que vous pouviez sauvegarder sur une disquette à part. Donc, mettons que vous vouliez bah, justement réussir votre coup, vous vouliez faire un match, vous avez gagné, vous pouvez dire Bon, j'ai fait un bon match, j'ai réussi à gagner de la thune, hop, je vais sauvegarder. Et comme ça, je viens de sécuriser un peu euh, euh, bon, comment, euh, bon, là où j'en suis dans mon championnat, si vous voulez. Parce que ça reste un jeu difficile hein, quand même. Hein. Et puis, il y a aussi le côté vous pourriez ne pas avoir de chance, et par exemple, mettons. Euh, tomber sur un championnat où euh, vous démarrez avec des équipes assez fortes euh, les unes à la suite des autres ce qui pourrait être un petit peu difficile euh, à, à, comment, pour faire une bonne partie on va Si je me souviens bien c'est tiré au hasard l'ordre euh, pour le championnat.
0: Alors j'ai lu que effectivement on parle de système de transfert de joueurs euh, qui du coup sont nettement plus performants que les nôtres euh, de base euh, apparemment c'était d'après ce que j'ai lu hein, une stratégie qui était intéressante à effectuer c'était d'acheter très vite un joueur, un top joueur au bon endroit entre guillemets sur le terrain de telle façon justement pour vous aider à gagner les matchs même quand votre équipe est globalement plus faible que l'adversaire
2: ouais c'est ça Moi, j'avais.
0: vas-y dis parce que, ouais, après, moi, c'est vrai que j'ai eu tendance au départ à grimper de manière équivalente les stats de tous les bonhommes et toutes les statistiques. Il y a un truc là, qui permet de monter de 10 en 10 ou de 100 en 100, je ne sais plus exactement, euh, tout d'un coup, ce qui est pratique parce que, du coup, on ne se prend pas la tête et ça va plus vite. Mais apparemment, encore une fois, d'après ce que j'ai lu, c'est du coup pas forcément euh,
2: optimal ouais, de faire optim, comme ça. pas optimal, ouais. en fait, Et en fait, il y a de des statistiques qui ne servent à rien selon le joueur que tu essayes de monter, en fait. Il euh, y a une, sta une statistique qui est plus pour euh, presque l'intelligence artificielle de ton joueur. Euh, par exemple, une statistique comme l'agressivité, c'est juste, euh, c'est carrément pour l'intelligence. C'est quand ton joueur, euh, c'est pas toi qui le joue en fait. Du coup, c'est c'est un qui va avoir tendance à aller essayer de défoncer les, les autres joueurs, par exemple. Okay. Euh, voilà. Donc toutes les statistiques sont pas forcément utiles et non, en plus, elles sont pas forcément utiles selon que ton joueur est un attaquant, il est sur la ligne d'attaque, la ligne de milieu ou la ligne de défense. Puisque, puisque vous avez trois lignes de trois joueurs.
0: Ah, du coup, ça, c'est des trucs voilà, on, dont on se rend compte euh, au fur et à mesure qu'on joue. On voit aussi peut-être les... la richesse hein, du, coup, de, du jeu comme ça, de voir qu'on peut aborder euh, tout ça de manière différente, voire de plus en plus euh, expérimentée au fil de nos victoires et de nos défaites. Hein. Ça, c'est quand même assez cool. Est-ce qu'on a d'autres points positifs à ajouter, messieurs Oui
2: alors, Non je... euh... L'aspect sonore, alors... Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est d'entendre les... Globalement, le, le rebond euh, un peu métallique euh, est plutôt agréable. Euh, le côté, euh, les tacles aussi sont plutôt sympas. Euh, si je me souviens bien, on entend la foule aussi, pas mal. Euh, les voilà. petites vidéos euh, aussi sont pas mal, hein, les petites, petites images. Euh... Ouais, il y a des petits. Ouais, effectivement, il ah, y, y a des, des vidéos, des... Les images plus. Ouais, c'est ça, ces espèces de petits. Quand un joueur sort sur une civière aussi, il y a des petits trucs rigolos, des, des, un petit peu de, de voilà, des choses comme ça. Mais euh, ouais, globalement, il y a, ouais, il l'aspect sonore est soigné. Hein. C'est pas extraordinaire, mais comme toujours sur les, chez les beep maps comme je disais tout à l'heure, c'est pas des gens qui font les choses à moitié. C'est assez soigné. En fait.
0: On écoutera la musique de ta chère version Amiga à la fin de l'émission. <rire> Euh, Est-ce que, du coup, nous avons quand même des points faibles à ce jeu, des points
2: négatifs, euh, Marc Oui, moi j'en ai un. Vas-y, Marc.
1: Alors, euh, ouais, moi j'en ai noté quand même deux, trois. Euh, bah, Justement, on parlait des musiques, euh, je les ai assez rapidement euh, mutées sur, sur MyRive. Il euh, y a un menu qui, au début du jeu, permet de, se, de, de ne pas avoir la musique, parce que je, je trouve un petit côté quand même répétitif, c'est tout le temps la même. Euh... Alors c'est un jeu d'une richesse infinie, mais euh, en durée de, de, de jeu, euh, moi au bout de 20 minutes, une petite demi-heure, euh, j'avais quand même mal au pouce. Euh, alors j'ai commencé à y jouer sur un support d'origine, mais avec un, un Everdrive, c'est-à-dire d'origine. Donc je me suis dit que les caoutchoucs du pad devenaient un peu, certainement un peu durs, c'était lié à ça. Et après j'ai joué sur, une, sur un pad tout à fait moderne, euh, donc, euh, sur, euh, sur une télé-catholique toujours, mais sur un, un petit émulateur qui, qui sort un signal. Euh, sur un catholique et euh, j'étais toujours confronté au même problème c'est que j'ai tendance quand même à, à ouais il fait mal il fait un peu mal au pouce ce jeu ce jeu on y joue pas pour ma part j'y joue pas quatre heures d'affilée trop stressé quand vraiment... tu joues ouais peut-être ouais mais ça relève vraiment du détail euh, oui le début de prise en main du jeu ben, euh, finalement enfin moi je mets mes joueurs en speed et puis euh, euh, je me focalise sur le but que je ne rêve pas à avoir toujours parce qu'il faut savoir qu'en version Megadrive il ben, n'y a pas cette distance euh, sur le terrain d'afficher donc on, 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 devine, on devine quand même bien à quelle distance on est du but mais on ne visualise pas, visualise pas précisément où il est parce que ça va quand même assez vite dans le jeu et euh, on pourrait avoir, je ne sais pas, un cercle, un quart de cercle ou un demi-cercle de couleurs différentes qui, qui, qui ferait deviner exactement où se situe le but si on ne le voit pas à l'écran, parce qu'il n'est pas bien, je trouve, modélisé. Mais après, avec l'habitude, on s'y retrouve quand même assez vite. Mais euh, au début, je trouvais ça un petit peu déroutant. Et euh, effectivement, euh, sur la période de, de début du jeu, euh, on a du mal à courir plusieurs lièvres à la fois, parce que... On ne cherche pas à allumer forcément les étoiles sur le côté, et puis on cherche plutôt à aller rapidement, direct euh, au but. Et euh, s'il y a une petite pièce qui est à côté, ben, on va, euh, on va, euh, si on se focalise sur ça, ben, on va perdre la balle. Et, et, euh, il faut quand même un petit temps d'adaptation, mais euh, voilà, une fois qu'on a passé cette étape-là, euh, c'est génial. Mais donc voilà, c'est vraiment des petits détails négatifs euh, dans un océan positif. Pas ouais, que Pascal.
2: Moi, j'en ai un qui est... Je ne sais pas si c'est dû à l'époque. C'est l'intelligence artificielle et notamment l'intelligence de sélection des joueurs. Et ça, c'est vraiment le... Pour moi, c'est le défaut du jeu. Et c'est ce qui fait que... Des fois, ça peut être un peu énervant parce que tu as l'impression qu'il passait du joueur de gauche au joueur de droite, au joueur de gauche. quand il y a ça passait Du coup, bah la balle est passée entre tes deux joueurs. Un, je pense que c'est des, un des classiques des jeux d'équipe. Euh, je pense que FIFA a dû mettre du temps aussi à résoudre ce problème. Pas, tous les jeux de sport ont dû être. ont cette problématique. Euh, en 90, donc, Speedball 2 ne résout pas très très bien cette, cette problématique, je trouve. Pour moi, c'est son défaut majeur, avec évidemment la learning curve qui est. Euh, donc la courbe d'apprentissage qui est... Qui est, qui est euh, bon, voilà, vous ne maîtrisez pas ce jeu en 5 minutes. Vous, mais par contre, il est très organique. C'est-à-dire que le, le fait que oui, vous pouvez vous amuser euh, juste en... Vous n'avez pas la balle, tant pis, vous allez, vous allez passer votre temps à tacler pour défoncer les autres joueurs, à la récupérer. Vous voyez, dès le départ, il y a du fun en fait. Donc, euh, ouais. euh, et ça, ça c'est assez puissant. Et, mais par contre, oui, c'est un jeu qui demande de la, de la maîtrise mais, euh, et qui est difficile. Mais par contre, comme je disais tout à l'heure, il n'est pas impossible, c'est un jeu jouable, voilà.
0: Alors c'est vrai que je ne l'ai pas noté moi dans mes points faits. pourtant maintenant que tu en parles, c'est un truc qui m'avait marqué quand j'ai joué, c'est qu'effectivement, quand on change de bonhomme, en plus euh, de souvenir, quelle que soit la version, on n'a pas la petite flèche, le, le petit curseur qui indique qu'on contrôle tel ou tel personnage, et donc il faut deviner par rapport à la manière dont on le déplace, que c'est celui-là ou celui-là, un petit peu perturbant. C'est pas grave, grave, mais c'est un petit peu drôle, puisque là, pour le coup, dans la plupart de, de, de sport, même à l'époque, je pense que on a quand même souvent un petit indicateur qui permet de mieux s'y retrouver à ce niveau-là. Maintenant, c'est vrai que dans le choix que la, la console peut faire quant aux joueurs qu'elle te laisse contrôler, c'était quelque chose qui reste toujours un peu problématique, même aujourd'hui, qui peut être problématique. Parce que de souvenirs, oui, dans des, dans des FIFA modernes, quand je joue moi des fois contre un pote, ça m'arrive de me dire euh, je me fais avoir défensivement parce que je m'attends à ce que la console me file tel bonhomme et en fait elle ne m'a pas filé tel bonhomme quand j'appuie la première fois. Et donc, quand ben, on joue à un niveau relativement convenable, ces petites euh, demi-secondes de différence euh, coûtent assez cher, évidemment. Euh... Mais voilà, ça c'est vrai que c'est un truc que tu fais bien de mentionner, c'est vrai que c'est un petit truc un peu pénible. Après, euh, moi j'ajouterais alors le fait qu'il n'y ait qu'un seul terrain, que, du coup ça rend un petit peu plus monotone euh, éventuellement euh, si, quand on commence à jouer vraiment longtemps, même si euh, le comportement des équipes et les forces des équipes euh, on ressent bien leurs différences, on, du coup esthétiquement... Euh, c'est assez peu varié et même si donc c'est lié à l'époque et le fait que du coup il y a qu'un seul bouton pour tout faire. Alors moi ça m'a pas embêté surtout parce que quand ça devient un petit peu brouillon, ben, on a tendance à faire un peu n'importe quoi. Et moi je ne sais pas si vous ça vous est arrivé, mais moi je vous le dis ça m'est arrivé. C'est de marquer des buts contre mon camp en voulant défendre. Et bien du coup je me suis ah bah oui. dégagé avec mon gardien dans mon propre. Ah bah oui.
2: À ce jeu tu vas marquer, quand apprends le jeu. À ce jeu tu vas marquer des buts contre ton camp. Et ouais. en fait il faut juste ouais. rester calme. Euh, parce que tu as vraiment une chance d'arrêter les tirs des joueurs, tu, tu, contrôles, tu vas contrôler le gardien à un moment donné, et tu as une vraie chance de plonger, de, de rattraper la balle, vraiment, pour de vrai. Mais au départ, tu, 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 tu appuies un peu n'importe comment, et du coup, bah, tu pars trop tôt, etc. Et Mais bah voilà,
0: on va voilà. se faire comme un con. Ouais, c'est <rire> ça. Donc, c'était un petit peu frustrant. Bon, après, là, ce sont deux choses ici dont je mentionne qui, pour le coup, on en parlera tout à l'heure, qui ont été corrigées, d'ailleurs, dans la version HD sortie beaucoup plus récemment, où, justement, il y a plusieurs terrains. Et puis là, ils ont séparé les différentes actions sur plusieurs boutons. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. Et puis, bah, du coup, on a parlé un peu des statistiques tout à l'heure. Ça confirme un petit peu ce que tu m'expliques. C'est que j'ai l'impression que, du coup, le, le physique est presque trop important dans le jeu. Maintenant, c'est un reproche qu'on pourrait faire à pas mal de jeux où les stats entrent en compte, même dans d'autres jeux de sport. C'est peut-être un, un équilibre qui est difficile à trouver avec, euh, avec tous ce, ces trucs-là. un reste hein, voilà, un peu, je l'ai mis dans les points faibles, c'est un, un petit point négatif. Hein, ouais, je... C'est vrai que, sorti, de, comme tu dis, de, 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 de l'aspect... Euh, apprentissage du jeu qui est un petit peu, être un peu délicat au début, après, encore que ça répond très bien et tout ça, et qu'on s'amuse quand même assez vite, ça reste de petits points négatifs.
2: Oui, d'ailleurs, je tiens à dire que à l'époque, je me souviens très bien avoir fini euh, la Ligue et avoir gagné la Ligue. Alors, je dis pas que je l'ai fait du premier coup, loin de là, mais <rire> c'est pour dire que on peut y arriver. Euh, par contre, il faut utiliser la sauvegarde, quand même, euh, parce que tu peux euh, foirer un match et tout, et, et comme euh, c'est quand même trois minutes de match et qu'il y a... Euh, je, je ne sais plus s'il y a le match aller-retour, mais comme il y a au moins 9. Enfin, ça fait des. Ouais, on
0: affronte euh... deux fois les équipes. Ouais,
2: ouais je crois mmh. que c'est deux fois les équipes. Tu pars sur quand même des temps assez longs. Euh, parce qu'il y a non seulement le match, mais après le match, tu vas t'amuser avec les... les. Comment. Tu vas passer du temps sur les stats, etc. Euh, enfin, en tout cas, si tu fais le mode, euh, le mode championnat, que je trouve. Moi, c'est celui que je préfère. Hein. Mais sinon, quand tu connais bien le jeu, le mode. Euh, le mode euh, je crois que c'est. Euh, knockout, où bah, tu, tu joues jusqu'à ce que tu perdes, il peut être sympa aussi ça c'est un euh, une autre manière de, de jouer au jeu, mais je pense que c'est plus un jeu soit justement en mode apprentissage, parce que je crois que tu vas euh, rencontrer des équipes de plus en plus fortes euh, si je me souviens bien euh, c'est soit un peu tu, tu utilises ça pour faire ton apprentissage euh, soit au contraire c'est parce que tu es devenu très bon au jeu et que tu peux te lancer dans ce mode là euh, euh, qui est moins un mode de management euh, et plus un mode de match après match.
0: Euh... Ouais. Après, bon, le jeu, il est clairement orienté pour que tu fasses du coup ce mode championnat. Hein.
2: Ouais, je trouve aussi. Ouais. Qui est évidemment le plus élaboré. Oui, c'est vrai.
0: <rire> Donc euh, voilà. Est-ce qu'on a fait le tour des points négatifs
2: Ouais. Oui. Moi, ouais, je
0: dirais... <rire> On est bon. Alors, on va on pouvoir va. passer à la revue de presse, Marc. Qu'en disaient les journaux de l'époque
1: Des avis un petit peu divergents, mais ça reste extrêmement positif au global jeu on le voit venir avec son je le vois très bien avec son image vous savez l'image qu'on trouve sur les jaquettes et sur toutes les boîtes du jeu avec euh, le gars et puis son casque batman rouge et ses deux cornes hein, ça ressemble en fait à une espèce de, de batman en rouge et puis avec euh, avec un lycra bleu dessous mais en fait l'image est stylée et on voit dans les magazines époque qu'ils euh, en ont bien fait la pub et ça marque en fait le, le jeu marque euh, je vais commencer donc il est testé dans les surestés puisque c'est là où il sort en décembre 90 euh, on retrouve dans le joystick du décembre 90 euh, sur les 15 tests euh, dont il n'y a rien à citer parce qu'il est d'une platitude extrême c'est un simple descriptif c'est un test complet mais qui se cantonne à faire de la description euh, les graphismes toujours aussi fouillés euh, le son sensiblement identique à celui de la première version est un peu grésillant mais tout de même bienvenu euh, l'animation est un modèle du genre c'est assez descriptif et lui mettre la note générique de 80% ce qui dans les magazines de l'époque n'est pas une note terrible donc, euh, on pourrait dire qu'il passe un tout petit peu à côté du jeu de joystick, là où Génération 4 euh, de décembre 90 l'encense totalement. Euh, je vais citer, euh, il est important, euh, parmi évidemment tous les... Euh, parce qu'ils le, le mettent en couverture, ils, le font sur, euh, ils font un test sur deux grandes pages, euh, ils le mettent vraiment en avant le jeu dans Génération 4 euh, et le test est, est, est beaucoup mieux agencé, ils commencent par poser la question euh, le nouveau jeu des Beatman Brothers est-il si bien euh, Et puis toujours avec un ton euh, de la plaisanterie euh, Stéphane qui, fait, ré, qui se fait régulièrement frapper par tous les membres de la rédaction a euh, pu en face dans jeu explique dans le 2 pour la première fois il a pu frapper et avoir le dessus sur plusieurs adversaires bon ok c'est l'humour potache mais euh, au moins le test est amené avec une question et le jeu est-il bon et donc quand on est dans le corps du test euh, parmi les phrases qui sens il est important de noter que, euh, de signaler parce qu'il euh, qu sera différent en fait de la version Amiga avec un terrain de jeu un peu plus grand, par exemple. Donc, en fait, euh, il teste la version ST, mais tout en annonçant que la version Amiga sera de toute façon meilleure, genre l'achetez pas, mais en lui mettant une excellente note. Je vais trouver ça assez rigolo euh, de le noter. Euh... Autant le dire tout de suite, on ose imaginer le résultat tant Speedball 2 sur ST est déjà très bon. Donc, en gros, il nous dit presque qu'il faut attendre la version Amiga, qui arrive à deux mois après. Euh... Si Speedball 2 s'arrêtait là, il serait déjà dément. Euh, mais en plus là il rentre dans la description qu'il faille gérer toute l'équipe. Euh, mais pour finir, en plus d'être un jeu dément, Speedball 2 est particulièrement bien fait, surtout pour du ST. Les graphismes sont encore plus beaux que dans le premier, l'aspect métallique étant mieux rendu. Bref, Speedball 2 sera quoi qu'il arrive l'un des hits de Noël. Euh, ils le mettent avec un Gen d'or, et puis euh, une excellente note dessus. Quand on s'intéresse au test de Tilt, qui le teste un mois plus tard, toujours sur Atari ST, dans le numéro de janvier 1991 de Tilt, euh, il mentionne le fait que Speedball, le premier du nom, avait laissé une trace indélébile dans les esprits, et, et ils annoncent d'emblée que Speedball 2 fera encore plus de dégâts et va marquer encore plus son temps. Euh, quels sont les auteurs de cette merveille Les Bitmap Brothers, bien sûr. Il mentionne le fait que les Bitmap Brothers... Euh, Spindle 2 est le dernier programme des Bitmap Brothers pour Microsoft. Apparemment, ah, pour... enfin, il mentionne qu'il bossait pour le compte de Microsoft, car les programmeurs de talent travaillent déjà énormément sur leur propre label. Donc, euh, tu, ça, con... en fait. tu confonds ouais. avec. C'est pas MirrorSoft, pardonne-moi. Euh, Excuse-moi tout à fait, MirrorSoft. Oui. Ouais. Euh, oui, je dis Microsoft.
0: J'avais dit que c'était le maître du game.
1: Ah ouais, ouais bien vu. Bien vu. Ouais, merci. Euh, c'est écrit en tout petit euh, il est évident évidemment que les gens de Mirror s'offrent, les regretteront euh, description du fait que Speedball 2 est un jeu d'une très grande richesse sur, et qui surclasse toutes les autres simulations de sports futuristes Speedball 2 présente une excellente gestion des joueurs et la, et la jouabilité est un modèle du genre. voilà le programme auquel vous devez la priorité lorsqu'un lorsqu ami viendra jouer avec vous test dans tilt de euh, notre ami euh, AHL Alain Luc de la Cour très bien connu. Je vais m'intéresser à des tests console, puisque euh, un peu moins d'un an plus tard, il va ils apparaître sur console, et nous, on en a parlé sur Mega Drive, et très bien reçu sur Mega Drive. Euh, mais en fait, là, je comprends pourquoi je ne me suis pas attardé dessus, parce qu'ils le présentent un peu trop comme un jeu de sport, alors qu'ils auraient pu le décrire euh, comme un jeu d'arcade, et je pense que ça aurait, enfin, là, je parle pour mon avis perso, euh, plus attiré mon œil. Ils mettent trop l'aspect sport en avant alors que ça reste un fabuleux jeu d'action euh, tel qu'on l'a décrit. Euh, le testeur Spirit mentionne que la version Mega ne l'a pas déçu au contraire. Euh, le plein écran ici est un petit plus. La réalisation est sans défaut et des graphismes d'un bon niveau. Une animation des sportifs rapides complétée d'un excellent scrolling multidirectionnel et des bruitages digi digitalisés très présents. Le jeu est vraiment séduisant, seul ou à deux, le programme se montrant... En a se en vite un adversaire redoutable. Il termine avec la note de 91%, qui dans ce magazine, bon, il y a beaucoup de jeux à 90-91, la note le fait pas passer inaperçu, mais ne le met pas sur le piédestal où il aurait dû être. Et avec la conclusion, un quand même, un des meilleurs jeux de sport sur la Mega Drive, indispensable dans votre ludothèque. L'autre testeur lui dit, je n'aurais guère soupçonné son origine, car le programme tire pleinement des, cap des, des capacités de la Mega Drive, entre parenthèses, ce qui n'est pas toujours le cas. Quand il parle des origines, il parle des origines micro du jeu. Et là, ce test-là, ce commentaire est intéressant parce qu'il il en fait un jeu euh, entre guillemets « consolisable euh, ». Si il finit son test par « si vous aimez le sport, vous pouvez acquérir Speedball sans problème, il ne vous décevra pas ». Joypad, maintenant, dans son genre, numéro de janvier 92, donc beaucoup plus tard, parce que Console Plus le testait dès le novembre 91, euh, lui met la note de 81%, euh, on pourrait dire seulement, euh, testé par AHL, qui lui mettait une note bien plus importante dans Tilt, puisqu'il lui mettait la note de 18 sur 20, euh, un an auparavant sur ST. Euh, test bien rédigé et plus intéressant, euh, qui commence sur le ton de l'humour, comme en l'an 2100, les gens ne sont pas plus intelligents qu'aujourd'hui sans vouloir faire la peine à tous ceux qui ont foin à l'avenir, ils ont eu l'idée, si l'on peut encore qualifier ça d'idée, sans faire honte au concept, de créer un sport hyper violent dans lequel on pourra se défouler. Euh, le but du jeu est d'une simplicité à la hauteur des capacités mentales des participants, faire rentrer une boule d'acier dans une zone correspondante à buts. Bon là ils sont un peu restrictifs. Pour ça tous les coups les plus violents sont permis, le, cl le classique le tackle devient ici une bourrade proche de la charge du Dimé Rodon à poil dur. Okay. Car oui, je ne vous l'ai pas encore dit, mais ce... ce qui fait les charmes de ce sport, c'est qu'il se joue en armure intégrale. De finir le test, je vous dé à force de, de, de nombreuses rencontres parvenir à la première place. Un challenge passionnant, et encore le mot est faible. Speedball 2 est, cons... est... est par conséquent à conseiller à tous ceux qui avaient aimé la première partie, mais étaient restés sur leur fin. Ils pourront enfin être gavés. AHL ouais. ah, termine, mais cette fois, c'est une excellente idée, car Speedball 2 est une simulation sportive qui n'a aucun équivalent sur Mega Drive et voilà. Avec seulement la note, euh, le test est, est excellent du tout le long, mais ils lui mettent la note seulement de 81% ah oui. les sur les, les, les sons, et ce qui, dans les magazines de l'époque, n'était pas euh, euh, super important. Donc voilà, un, des tests qui sont euh, pas égaux, enfin, tout le monde ne le porte pas euh, au niveau où je pense qu'il aurait dû être, et tout le monde peut-être met un peu trop l'aspect sportif en avant. Euh, là, très subjectivement, je pense, je me répète par rapport à ça que euh, la richesse du jeu combinée à son côté arcade euh, euh, aurait été plus vendeur, pour, euh, du moins pour le public console. Probablement. Bon, bah, pas mal,
0: en tout cas, cette revue hein, de C'est intéressant toujours de se replonger. de voir comment Alors, il y a est...
1: beaucoup d'autres tests, hein, mais j'ai so sélectionné euh, ceux qui sont euh, soit les plus extrêmes, soit les. Donc, on, oui, oui. On, bah,
2: aussi on faut peut peut-être re reven, revenir sur un truc c'est que ouais. euh, on, on, tu te rappelles qu'au départ, on, on devait parler de speedball, les amis. Et, euh, et c'est vrai que euh, quand, quand j'ai pris euh, Speedball, euh, que, que j'ai lancé Speedball, j'ai dit non, c'est pas à ça que j'ai joué. Et en fait, euh, c'est pas la première fois que. c'est pas vrai pour tous leurs jeux, mais euh, que les Bitmap Brothers sortent un jeu, et puis après, euh, le, le deuxième, <coughs> euh, ils, ils mettent tous les curseurs un peu plus haut, c'est-à-dire qu'en gros, ils font une version vraiment où ils améliorent tout de leur premier jeu. C'est arrivé sur Xenon aussi. Il y a une différence incroyable entre Xenon et Xenon 2. Ouais. Ouais. Xenon 2 est un jeu incroyable. Euh, alors que Xenon, c'est un jeu honnête, mais ça n'a rien à voir avec Xenon 2. Quoi. Euh, et, et en fait, quand j'ai eu Speedball, il y avait toute la base du jeu, mais euh, c'est comme si les choses n'étaient pas encore à leur place. Par exemple, la caméra, et c'est ça qui fait que j'ai stilté tout de suite, il n'y avait pas assez de recul. C'est bête, hein, mais c'est incroyable euh, comme ça change tout le jeu. Les, la, la caméra était trop proche, du coup, tu n'avais pas assez de visibilité du terrain, et tout de suite, ça m'a rebuté, j'ai dit, non, c'est n'est pas ça que j'ai joué. Quoi. Donc après, évidemment, ils ont rajouté d'autres choses autour du terrain, les fameux trucs de bonus dont je parle, qui font toute la richesse du jeu. Euh, mais voilà, aujourd'hui, nous aurions dû initialement parler de Speedball, euh, et je suis vraiment content que vous ayez accepté que nous parlions à la place de Speedball 2, parce que je pense que le Speedball, c'est vraiment Speedball 2. Pas... Speedball, c'est une sorte de... C'est un, un truc, un crayonnage, en fait. Le, un brouillon. Vois, ouais, c'est un brouillon. Un, vraiment, c'est un brouillon de Speedball 2, en fait. C'est ça. Exactement ça que j'ai pensé quand je l'ai vu.
0: Bah pour ça, ouais, c'est toujours un peu la, la réflexion qu'on a ici sur le, le rétro-PPG. C'est souvent... Enfin, ça se passait comme ça jusqu'à maintenant. On voulait toujours aborder un peu le premier épisode de la licence. Et c'est vrai que c'est parfois frustrant, puisqu'effectivement, la licence en question n'est pas toujours... Euh, dans les souvenirs grâce forcément à son tout premier épisode et que souvent même le premier épisode n'est pas le meilleur puisque technique oblige, euh, les suites apportent souvent beaucoup plus de choses, affinent beaucoup de choses et donc c'est le cas là par exemple effectivement de Speedball, j'ai aussi vite vu quand j'ai commencé à travailler un peu Speedball 1 que euh, de comprendre que Speedball 2 était clairement le jeu qui avait retenu l'attention et pas particulièrement le premier. Mmh. Euh, ok, ok, alors du coup, euh, Speedball 2, alors il y a pas mal de manières d'y jouer à l'époque parce qu'il est comme sorti sur plusieurs supports, euh, on a notamment parlé d'Atari ST, d'Amiga, d'Amiga CD32, donc de la Mega Drive avec une version qui est de souvenir d'ailleurs par rapport aux autres et un petit peu plus speed peut-être, euh, sur PC, sur Master System, sur Commodore, on peut y jouer aussi sur Game Boy Advance, figurez-vous, mais là ça rejoint un peu ce que Scal explique avec un écran qui est tellement zoomé que c'est absolument inintéressant ludiquement parlant, mais bon pourquoi pas. Euh, surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il existe donc, je l'ai mentionné rapidement tout à l'heure, une version HD qui est sortie sur Steam. Alors je n'ai pas noté l'année, mais euh, du coup qui en plus peaufine donc tout un tas de trucs, en plus d'être évidemment beaucoup plus joli, qui peaufine donc des éléments euh, en termes donc, de, de, de jouabilité, etc. Donc ça, ça peut quand même être. Euh l'idéal pour y jouer aujourd'hui je sais pas si toi Scal, tu j'imagine tu avais connaissance de cette version ce que tu as joué
2: ouais mais j'ai vraiment regardé à droite et à gauche que les gens en pensaient et alors c'est faut toujours se méfier hein, parce que euh, vous savez quand c'est des titres qui sont iconiques et que des gens comme moi euh, euh, y ont passé enfin je dis comme moi tout simplement ce que c'est quand c'est un jeu que vous avez adoré en gros tu vois t'as passé énormément de jeux une et, et quand ils essayent c'est pas leur jeu quoi tu vois et donc, en gros, il y a. Moi, ce que je vois de la HD, ce qui me plaît, c'est le fait que j'ai l'impression qu'il y a du recul, qu'on a l'impression que le terrain est plus grand et tout, euh, sur la version qu'on appelle euh, euh, Speedball 2 HD sur PC. Par contre, je ne sais pas si tu as les mêmes sensations, euh, je ne sais pas s'il est, euh, voilà, est réussi en termes d'action pure, parce que c'est vraiment un jeu d'action pure. Hein. Un... Le plaisir est dans le. Le fait que ça soit. Euh, comment dire Le fait que ça soit. Euh... À une, distance, à une très bonne distance, à la bonne distance, on va dire, est super important pour euh, qu'il y ait l'ultraviolence, qu'il y ait la violence, qu'il y ait le, le fait que euh, tu ne dois pas, euh, comment dire, ton adversaire, il ne soit pas à 10 mètres, et que donc tu ne puisses pas faire des tacles. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire si, si votre adversaire, il est souvent assez proche de vous, vous pouvez euh, du coup faire... Il euh, y a cette forme de, de, de violence qui est un défouloir et qui fait partie totalement du, du, du jeu de Speedball 2. Donc le fait de mettre, là moi je vois par exemple Speedball 2 HD, je l'ai sous les yeux, j'ai l'impression que les joueurs sont vachement loin les uns des autres. Est-ce que du coup il, le jeu ne va pas perdre dans son espèce de brutalité qui, est, euh, qui fait partie de son, son ADN Voilà, donc j'ai je, je me, je me, vu beaucoup de mal euh, dit, euh, euh, enfin, écrit sur ce jeu, euh, sur cette version. Mais comme ça peut être des aficionados ou des gens machin, je ne sais pas si, si vous n'avez jamais joué au jeu, si ça vous empêcherait euh, peut-être enfin peut-être probablement vous, ça ne vous empêcherait pas de l'apprécier. J'ai l'impression que ceux qui y venaient de, de, du jeu original, par contre, euh, disent du mal de, de, de ce jeu. Alors que moi, vraiment, c'est un rêve. J'aimerais qu'on fasse une version Speedball 2 d'aujourd'hui avec toute l'intelligence artificielle euh, qu'on peut mettre dedans sur le, entre guillemets, un hein, LIA, hein, c'est-à-dire en, en, en gros une meilleure programmation de, des adversaires et même des joueurs de votre propre équipe que vous ne contrôlez pas, euh, et une, une forme de, de nouveau, un, petit, un, 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 un léger recul encore de la caméra euh, pour qu'on voit encore mieux euh, le, le, le terrain, moi, et, et évidemment après des, 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 des super effets de, de son, etc., j'en rêve, hein. moi j'achète je, je tout de suite, hein, vraiment.
0: Après, là, je n'ai pas fait gaffe hein, sur les écrans de la version HD. Euh, il pourrait suffire de, de mettre un petit radar, comme ça se faisait pas mal dans les, les jeux de l'époque, justement. Ça pourrait compenser éventuellement, sur, sans être obligé de reculer absolument la caméra, pour les besoins un petit peu de construction, éventuellement, des actions. Mais c'est vrai qu'en tout cas, un, là, on l'a dit un petit peu dans l'émission, c'est un jeu qui est quand même assez, voire très nerveux. Hein, donc, on est très, très actif. Il se passe tout le temps quelque chose. et Il faut être concentré, du coup, du début à la fin. a Pas de temps mort. Euh, alors euh, même si donc nous avons a priori notre réponse est-ce qu'on conseille à nos auditeurs de jouer à Speedball
1: 2 aujourd'hui euh, toi Marc allez euh, ben, pas forcément pas forcément parce que dans le même domaine maintenant il s'est fait euh, aussi bien euh, c'est euh, délicat à dire parce que c'est pour moi un énorme regret de ne pas l'avoir mmh. connu à l'époque mais euh, euh, est-ce que maintenant je conseillerais d'y jouer euh, pas forcément, pas forcément. Je ne vais pas développer, mais euh, pas forcément. Gros regret, euh, je pense que pour l'aimer, il fallait l'avoir connu à l'époque, pour vraiment euh, euh, l'adorer. Est-ce que maintenant, on a le temps, euh, vu la pléthore de jeux du même type, euh, et qui auront maintenant la, la, même, euh, la même richesse, hein, euh, je ne sais pas de jeux, mais il y, y a plein de jeux type euh, qui, qui ont au moins autant de richesses, euh, on, on trouvera... Euh, on trouvera quelque chose de plus actuel.
0: Malgré l'effet que ça t'a fait à toi,
1: en tant que joueur, tu conseillerais pas aux autres de se lancer dans l'aventure Ah si, je conseille de, de le tester. Hein, euh, pourquoi pas Mais je pense à, à un, public, euh, euh, un public moderne ou à une jeune génération, euh, bah, pas forcément. Mais, mais, mais il est tellement accessible qu'il qu peut quand même plaire. J'aurais du mal quand même à être définitif dans mon, <rire> dans mon propos. Euh, il, va quand même il, peut, il va quand même plaire. Mais euh, pourquoi pas la version HD si elle se montre à la hauteur, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Okay, Moi, c'est vraiment okay. ce que je, me je me suis dit, mais putain, j'aurais vraiment adoré dans le contexte de l'époque. Euh, parce que c'est moins superficiel tout en étant aussi arcade que, que plein de choses, mais maintenant, euh, est-ce que c'est -ce est, est plutôt en, en le re resituant dans le contexte de l'époque que, que je le conseillerais. Euh,
0: une jeune génération maintenant, pas forcément Bon, après, Bon, après, faut... c'est vrai qu'il faut souvent se dire ça. Hein. Automatiquement, les jeux qu'on teste sont parfois très anciens, comme là, c'est le cas, justement. Donc, automatiquement, il y a énormément d'eau qui a coulé sous les ponts. Ce n'est pas toujours évident de se replacer dans, dans ce contexte-là, mais OK. Euh, toi, Scal, est-ce que tu conseillerais d'y jouer aujourd'hui à Speedball 2
2: Ouais, C'est difficile. C'est difficile. Alors, ce que je pourrais dire, c'est que... Euh... Je
0: m'attendais à entendre des oui
2: de toute part. Non, <rire> non. non, non, mais, mais C'est je... un
1: jeu exigeant quand même.
2: Euh, oui, ouais. c'est un, un, un jeu difficile, mais pas un, de nouveau, ce n'est pas un jeu injouable. Hein j'ai été euh, surpris de voir que... Voilà, ce n'est pas revenu tout de suite, mais euh, assez rapidement, j'ai repris les ré quelques, ré quelques réflexes. Euh, par contre, je me demande si ce n'est pas un jeu qui est immédiatement fun à deux. Euh, je me souviens plus si avec des copains... Je me sens qu'on avait fait quelques parties. Je me demande s'il n'y a pas... Euh, que tu ne peux pas directement t'éclater à deux quand même dessus. Euh, ouais. Justement, même si tu ne sais pas bien jouer et tout... Pour rentrer dans le lard et tout... Faire des tacles et... et voilà. enfin. Bref, je me demande s'il n'y a pas un côté euh, fun immédiat à, à deux. Euh, tout seul, euh, comme je disais, l'intelligence artificielle a un petit peu vieilli. Très vieilli. Euh, ça peut être un peu énervant peut-être pour des gens qui jouent à FIFA... Donc euh, on est très très loin de FIFA dans le dans le euh, comment dire euh, à quel point c'est smooth c'est facile de se faire des passes etc on peut se faire des passes là et il euh, n'y a pas de souci vous y arriverez ouais, assez, assez vite et tout mais on n'est pas dans le côté aussi euh, aussi léché que dans un FIFA aujourd'hui vous êtes dans des petits chaussons quoi euh, pour faire des 1 2 quoi euh, mais il est voilà il a son côté unique c'est-à-dire que c'est une vraie expérience il y a à ma connaissance pas d'autres jeux de ce style, c'est-à-dire de vraiment de, des gens qui ont inventé un sport et qui on ont fait un jeu vidéo il je, y en a un, hein, mais d'aussi réussi je crois qu'il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire du jeu vidéo euh, donc voilà quoi. Je, si vous essayez il euh, bah, faudra vous plonger dedans si vous essayez à deux je pense que vous rigolerez euh, assez vite euh, vous aurez du fun assez vite euh, je pense, ça devrait être assez immédiat euh, voilà, c'est mon, mon truc c'est que je, voilà, moi je, je suis plutôt dans, dans l'idée de me dire, je rêve que quelqu'un s'occupe de jeu, mais ça n'arrivera pas mais c'est vraiment euh, j'ai l'impression qu'on a perdu quelque chose voilà. c'est ça que je ressens
0: d'accord, bon moi je, du coup comme ça m'avait plutôt plu, la découverte m'a plutôt enchanté, même si effectivement il faut s'investir sur quelques éléments et comprendre de trois trucs et que tout n'est pas immédiat immédiat euh, J'aurais tendance quand même à dire oui. Du coup, euh, je vous conseillerais euh, de jouer aujourd'hui à Speedball 2. Et le fait que vous soyez plus mitigé, ça me fait penser à notre euh, camarade Razelk sur le Discord, qui avait réagi un petit peu par rapport à nos dernières émissions rétro. Et justement, il trouvait dommage que on termine parfois nos émissions comme ça, à être finalement assez euh, mitigé sur le fait de demander, de proposer... Aux aux auditeurs de jouer ou pas tu, tu, à ces tu, anciens tu, jeux Et donc du coup bah dire, là, on va aller dans du, son sens. Hein.
2: Tu sais quoi C'est -ce peut-être justement parce que c'est la première fois que j'ai fait quelques émissions avec vous où bah, on va dire que c'est un, un des jeux que j'ai proposé euh, euh, parce que j'ai peur que d'amener… j'aime tellement ce jeu mais je sais aussi qu'il y a tellement de temps qui a passé, d'eau de, de qui a coulé sous les ponts depuis euh, que j'aurais peur que les gens se, trouvent, se retrouvent déçus. Et c'est peut-être pour ça que j'hésite, tu vois. C'est justement parce que il vaut, enfin, il a beaucoup de beaucoup d'importance pour moi ce jeu. Euh... Et euh... voilà, c'est bizarre, hein. Mais voilà, c'est difficile à expliquer. Mais euh... voilà, c'est un jeu que j'adore. Euh... Mais j'ai du mal à imaginer quelqu'un d'aujourd'hui y jouer. Et pourtant, quand je m'y suis mis, suis... c'est un des jeux où je me suis remis le plus facilement par rapport à tous ceux que j'ai testés euh, quand j'ai participé à quelques émissions avec vous. Euh, à part peut-être euh, Crazy Taxi qui était quand même assez simple à jouer aussi de prise en main et tout, euh, Art2Master to aussi, mais assez simple de prise en main. Mais en, en, en gros, j'ai été assez étonné de voir à quel point je, retournais à, 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 je retrouvais assez vite mes sensations euh, au bout d'une heure à peu près de jeu. Euh, mais voilà c'est peut-être cette espèce de peur que ça vous plaise pas qui fait que j'ose pas vous le vous, vous dire, vous dire de, de, de vous dire de jouer à foncer dessus jouez y quoi c'est bizarre hein Donc en, en gros, tout cas si un à deux, un...
1: ouais. recommandable à deux et euh, recommandable à celui qui a quelques euh, contextes de l'époque et qui sait qui peut y investir au moins une dizaine d'heures pour, pour, pour rentrer dedans quoi
0: si quelqu'un en tout cas sur le sur le Discord se lance ou se relance sur Speedball, League, ça sera intéressant aussi d'avoir son son retour là-dessus. Ok, ok, bah on va pouvoir en terminer. Euh, on va se terminer, comme d'habitude, avec une petite musique. Alors, comme souvent, c'est à la fin que je fais la partie promo. Et je pense que Duke s'y dirait, c'est pas bien, il faut la faire au début. Euh, PPG c'est dispo sur donc, Discord. On a une page Facebook, on a une page Insta, il me semble. Je me demande même s'il n'y a pas un Twitter, mais là, je ne suis pas sûr. Euh, N'hésitez pas, en tout cas, il y aura les, les adresses, les liens de tout ça, euh, comme il le faut, dans les descriptions. Euh, PPG, c'est un podcast qui disponible sur tout un tas de plateformes ça va de Apple à Google à Deezer, à Spotify etc etc donc normalement vous n'avez aucun mal à nous trouver n'hésitez pas à vous abonner à tout ça, à nous suivre, n'hésitez pas à nous faire vos retours euh, nous donc on va se terminer avec la musique de la version Amiga pour faire plaisir à, à notre cher scale et puis on se retrouve le mois prochain pour parler de, euh, pas le mois prochain normalement si tout va bien si Rolling me fait un planning comme convenu euh, dans deux semaines en théorie avec le jeu Klax qui date à peu près de la même époque. Sur ce, bonne soirée. Salut. Salut. Salut, les amis.